0: 继父打断了母亲的腿，用碗割破了母亲脚上的血管，鲜血喷出的场面吓得母亲不敢吱声。就连年幼的索小丽也难逃此劫，至今，索小丽的头上还留有一条很深的伤疤。他惧怕暴力，一次放学回家，还没进家门，他便听见屋里很大的嘈杂声。他一口气跑到村子后面的山上，找来一根藤条，爬到一棵树上，把自己绑在树枝上睡了一夜。夜不归宿，母亲和继父居然没有找他。审讯室的谈话突然陷入了沉重和压抑。索小丽低着头，讲话虽然滔滔不绝，但似乎若有所思。说实话，以前我对妈妈一点都不同情。他从小就没管过我，从内心讲，我有点恨他。但是后来，当我有了孩子的时候，我才理解我妈妈为了我们姐妹三个所吃的那种苦。十三岁时，虽然内心很不情愿，索小丽还是和村子里一个男子订婚了。此后不久，她们姐妹三人就跟着母亲离开了冷水川下村，过上另外一种生活。就连继父也不知道他们去了哪里。对于索小丽的印象，村民们总停留在爱穿花花绿绿的衣服、爱打扮和别的女孩子没什么不同的印象上。他的叙述突然停了下来。索小丽不愿提及母女四人来到潼关以后如何生活。他说：“就像歌词里所写，酸甜苦辣尝过，人间冷暖看过。”江湖的路上，身不由己。而这些，对于只有十四五岁的他来说，来的过早了些。在同龄的孩子还在学校读书时，他成了舞厅的一名小姐。在他眼里，周围的世界早已变成有钱当老大，没钱难过活。就算是看不惯我，又能如何的惨淡境地？但他还是觉得日子挺快乐。至少不用面对继父的暴力了，他说：“能吃饱肚子就好。”杀死男友后，索小丽逃到西安，在那里她开过餐馆、美容院，卖过服装，开过出租车，有当小老板的经历。更多的时候是给别人打工，但都不怎么顺利。要说那时心里没事，那是骗人的。索小丽说。他喜欢开出租车，只有开车的时候最快乐。但他开出租车的经历也只持续了两个月，原因是出过两次事故。医生查出他的大脑先天性缺氧，会突然间脑子一片空白，失去意识，不适合开车。逃亡的日子，索小丽交了几个知心的朋友。她觉得有些话即使是家人也不能说的，但可以告诉朋友。时常，他拨通朋友的电话，虽是长途，却也能聊上一个多小时，排遣心中的郁闷。但是，那个场面还是时常出现在他的脑海里。他拼命的看小说，他最喜欢看武侠小说，尤其是金庸的，几乎全看了。我不喜欢看电视剧，比较喜欢看书，每次看的时候，我好像完全投入进去了。是书中的一个人物，体会到他们的悲欢离合、喜怒哀乐，但是电视很难融入进去，看了也白看。在西安躲了一年多，索小丽改名埋姓，又回到了潼关。在潼关，他结识了赵某，赵某是湖南某监狱的一名狱警。那年头，公务员流行下海，他向单位请了长假。来潼关收购金渣。实际上，赵某在湖南已有妻室，还生养了一个女儿。后来两人离了婚。大约一九九九年年底，索小丽被赵某带回湖南同居。二零零二年四月，索小丽怀有身孕，随后他们结婚，不久便生下一个男孩。结婚时，索小丽并没有考虑到自己还有案在身，婚后生活也很幸福。而赵某也未曾想到，自己从外地带回的媳妇儿是一个身负命案的在逃犯罪嫌疑人。你丈夫和前妻离婚，与你的出现有没有关系？记者问道。没有，他是那种传统男人。和你丈夫的前妻比，你俩谁更漂亮？停顿了半天，索小丽说：“她挺漂亮的。”个头比我高，皮肤也白白的。那他前妻恨你吗？可能恨吧。他们离婚后，我去见过他，也可能不恨吧。婚后虽然艰难，日子倒也过得舒坦，但是索小丽的心里并不轻松。她似乎在担心，幸福的日子过得太久，如果有一天真相大白，不得不分开的时候。给丈夫的打击和伤痛会越深，她不愿意这样，于是索小丽向丈夫提出了离婚。但丈夫问起理由时，她却难以启齿，只好作罢。面对仅有三岁的儿子，索小丽心软了。而警方在网上的追捕，并没有因为时间的消磨而减弱。索小丽感觉累了，而她忍耐了很多年。终于和妹妹通了一次电话，那个电话也给警方追查留下了有力的线索。2006年，警方的追查一步步逼近索小丽。潼关警方突然得知，索小丽逃至湖南，并嫁给当地一个姓赵的民警。他们从湖南调集足足半尺厚的可疑通讯记录，从中又发现一个可疑电话号码。这个号码多次拨打位于湖南某监狱的一部电话，登记机主正好姓赵。这个可疑电话的主人李小红，便是索小丽的姐姐。而那时，索小丽早已闻风逃到了西安。一周后，累了的索小丽终于向警方屈服。2006年7月下旬的一天，潼关县一宾馆客房内。索小丽洗过澡，洗了换下来的内衣，换上新衣服，确认写给丈夫的长信已经寄出。那封信里，她吐露真情，诉说了自己当初隐瞒逃犯身份的实情，希望丈夫能够原谅。而后，他将一瓶280克的3911喝下，也就是农药，并拨通了警方的电话。气息微弱，我杀人了，我要自首。随即挂断了电话。警方到时，索小丽已经昏迷。喝药那一刻，他啥也没想，只觉得太累了，想静静的死去。他也不想逃避。如果我要是逃避的话，我可以把手机扔掉，不和任何人联系，用个假名字，警察还是找不到我的。但是我没有那样做，我是觉得累了。但是，索小丽没有死。住院抢救期间，身为狱警的丈夫赵某来到了她的病床前，当着民警的面劝她说：“不要做傻事，我等你出来。”事后，想起这些话，索小丽流露出难以言表的感动。此后，她和丈夫通过一次电话：“对不起，这么多年没坦白实情。”藏在心里多年的一句话终于说了出来，他突然觉得如释重负。开庭审判那一天，你希望丈夫来吗？我很矛盾，还是不希望让他来，毕竟这个事情跟他没关系，我不想因为这个事情给他带来麻烦。他不是说要等你吗？我现在没有权利说人家怎么怎么的，毕竟。我跟她结婚的时候，她不知道这些事情。看得出，索小丽对丈夫满怀着爱意。我已经上电视了，我觉得你们的一句话、两句话对我来说很重要。她不知情，而我欠她的太多了。也许将来我还可以弥补，但是我怕报道后，我连弥补的机会都没有了。在看守所的日子。没有自由，但索小丽觉得心情舒畅。在潼关县居住的妹妹每周过来看一次她，她觉得心里暖暖的。小时候没觉得，这么多年没联系，她突然对我这么好，真的很难受。也许是亲人们迟到的爱在温暖着她，索小丽开始悔过，可是，一切都已经太迟了。